0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Moi, je suis Julie Guertin, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 15, 20, 25 ans de carrière en entreprise et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs et aussi, bien sûr, les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, je reçois Marianne Desson qui a fondé Reconnect et qui va nous parler particulièrement de l'appréhension des réseaux sociaux dans son business quand cela n'est pas intuitif de prime abord. Je te souhaite une très, très belle écoute. Bonjour Marianne.
1: Bonjour Julie.
0: Je suis enchantée de te recevoir. Alors, je, je te présente brièvement, mais tu vas le faire beaucoup mieux que moi juste après. Euh, tu es donc instructrice professionnelle de méditation de pleine conscience et de programme MBSR. Alors, MBSR, à mon avis, ça va nécessiter quelques explications, ouais. Ouais, ouais. tout du moins au moins pour moi. Tu as basculé en fait d'une vie de cadre exaltante avec d'ailleurs plein de, de petits mmh. virages en cette, dans mmh. cette vie-là, très intéressant. Euh, au monde de l'entrepreneuriat, je crois si je dis pas bêtises, en 2016 ouais. euh, pour te lancer voilà définitivement, euh, ça m'intéressera de comment qu qu'on qu discute un peu justement de ces points de ce point de bascule que je trouve un moment de vie palpitant. Mais surtout ce dont on va discuter ensemble, c'est euh, ton, ton appréhension ou la façon dont tu es allé vers euh, les réseaux sociaux pour te créer ouais. de la visibilité par rapport à ton activité mm -hmm. et on sait tous toutes qu'on peut se poser des questions par rapport à cette espèce de grand méchant loup-là. Euh, et euh, je trouve ça intéressant de voir comment, quel, quel frein tu avais, euh, quel questionnement tu avais et comment tu les as ouais. soulevés et résolus justement pour pouvoir avancer sympa, de manière efficace, mais aussi de façon sereine. Et on va redécouter oui. ça. Hein
1: mm -hmm. Très bien.
0: <rire> si ça te va, toujours. Alors, pour commencer, assez rapidement, moi j'aimerais bien effectivement que tu nous expliques quel a été ton parcours jusqu'avant d'être entrepreneur ouais. Il y a évidemment que tu nous expliques un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, donc je suis juriste de formation j'ai découvert ça. Voilà, et donc euh, de manière très logique, j'ai donc fait des études de droit et je suis de voilà, j'ai passé 25 ans dans des fonctions juridiques diverses et, diverses et variées entre avocat, juriste en entreprise et puis petit à petit dans l'entreprise quelques fonctions de management et de direction mais toujours sur des fonctions juridiques. Déjà, à un moment, en 1980, euh, pardon, en 2010. <rire> ne te fais pas déjà... de
0: mal, Marianne. Reste dans les années 2000.
1: Mais c'est pas grave, j'assume. Dans les années 2010, j'ai déjà commencé, on va dire un premier virage dans ma carrière mais qui m'a beaucoup aidé dans le deuxième virage que je prends qui est plus radical, celui-là qui est celui de l'instruction de la méditation de pleine conscience, mais déjà donc en 2010, je décide de quitter un poste en CDI de directrice juridique dans une grande entreprise, et là je prends le temps de me dire de quoi j'ai envie. Alors j'avais envie peut-être de choses radicales, mais je, je n'ai pas osé. Euh, mais en réfléchissant, en étant accompagné, en faisant, donc, euh, enfin, un accompagnement, un outplacement, à un moment, je me suis dit que ce que je ne voulais plus, c'était du CDI. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis tourné vers le management de transition. J'intervenais soit euh, en freelance, soit en CDD, enfin, sur des sur missions d'intérim. Et je n'étais pas là dans une logique d'intégration, mais véritablement de projet pour quelque chose, une période limitée. Et et ça, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, euh, parce que ça m'a donné une première liberté. Entre l'émission « Je faisais ce que je voulais », Déjà, je m'intéressais à la méditation de pleine conscience, puisque c'est à peu près à cette époque-là aussi que je deviens méditante. Et à partir de là, la méditation m'a plus jamais quittée. Mais c'était quelque chose que je faisais à titre privé. Donc, euh, ce, ce premier virage de, de, de quitter le monde du CDI pour devenir plus nomade dans mes fonctions, déjà, je trouve, a été utile, parce que ça m'a permis de voir que, hors du CDI, il y a quand même une vie que rien ne s'écroule, même si on n'a pas de CDI. Et ça, ça a été déjà une réalisation énorme et aussi un progrès pour moi, parce que pour trouver des missions, mais ben, il a fallu que j'aille euh, activer mon réseau, que je fasse de, une sorte de prospection. Mais déjà donc cette, cet exercice-là que j'ai fait pendant six ou sept ans euh, de management de transition, d'aller trouver des clients, d'aller démarcher, d'aller prospecter, de me présenter, de pas forcément avoir une mission tout de suite, mais simplement de planter des graines auprès de mes interlocuteurs pour que le jour où ils aient besoin de moi ils puissent ressortir mon fameux prospectus ou <rire> ma carte de visite et eh bien euh, voilà ça a été super utile ensuite pour moi pour le, 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 mon autre saut un peu plus radical qui oui, était de oui, me oui, dire je deviens oui, oui. voilà je deviens freelance, je fais autre
0: chose. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, cette phase de transition, elle t'a permis euh, de, te, de préparer le terrain. quoi. C'est-à-dire oui. euh, accepter euh, bah, cette zone, ces zones d'incertitude puisque tu n'es plus en CDI. Je trouve aussi ce qui est intéressant dans ce discours-là, c'est de se dire que tu sais souvent quand on fait une bascule, on a l'impression que c'est très important parce que ça va être la bascule définitive. Oui. Et du ouais. coup, que toutes les décisions qu'on va prendre, là, sont majeures, définitives, ouais. point ouais. de non-retour. Et en fait, toi, ce que tu nous montres, c'est que tu peux faire aussi plusieurs bascules et que peut-être que chacune des bascules que tu vas faire, elle va t'amener à la suivante. Ouais. Et c'est ça que ça, je trouve ça super intéressant aussi.
1: Oui, parce que je, quand j'ai fait cette première bascule de quitter euh, un CDI, alors je l'ai quitté, on va dire, de presque de mon plein gré, mais euh, voilà, je faisais partie euh, d'une grande entreprise, euh, donc il y a des moments où c'est un peu plus difficile, et puis on sent que bah, c est, c est, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, et puis on se dit bah « peut-être que je ferais bien de la prendre ». Et là, pour moi, c'était vraiment effrayant. Ouais. Et clairement, je raconte très souvent que j'avais l'impression d'être euh, agrippée à une falaise, qu il y avait voilà qu'on venait de temps en temps euh, me piétiner les doigts pour que je lâche prise mais pour moi j'allais tomber euh, dans un gouffre très profond sans fond et j'allais euh, voilà c'était la fin j'allais mourir
0: <rire>
1: en clair et en lâchant prise justement et en disant bah là il faut que je lâche parce que j'ai trop mal aux doigts je n'en peux plus euh, je me suis aperçu que j'étais à 2 cm du fond <rire> du sol et qu'en plus c'était du sable donc ouais. j'ai rebondi ça, même pas mal voilà la chute n'a été ni longue ni euh, ni douloureuse. Au contraire, elle a été parce que tu disais de de tu parlais je sais plus quel mot tu as utilisé de, de difficulté ou de peut-être de challenge de de quitter le monde du CDI oui. mais il y a aussi une partie qui est plaisir. C'est-à-dire que parce qu'on retrouve une liberté moi les, les périodes d'intermission comme on appelle ça dans le management de transition mais j'ai adoré. J'ai aller nourrir vraiment mon, mon moi profond et, et donc c'est probablement euh,
0: ça qui a boucher derrière dans la deuxième transition, parce voilà. que justement tu as pris le temps de te nourrir toi. quoi
1: Oui, tu et puis avec. de me rendre compte qu'il n'y avait absolument rien de, comment dirais-je, de, de dramatique à mm -hmm. fonctionner comme ça, et que quand une mission se terminait, plutôt que de me remettre tout de suite en quête d'une mission, je prenais le temps, et il y avait toujours une mission qui allait suivre, pour peu que je me mette euh, en mouvement. Et donc ça, ça m'a donné une confiance, de ne pas me laisser embarquer trop par le mental qui pourrait imaginer que c'est la fin du monde, euh, mais simplement dire non, c est, c est, ça marche.
0: Ça, c'est les sacrées armes pour quand tu deviens oui. 100% oui. entrepreneur oui. Oui. Parce que alors ça, c'est une espèce de montagne russe oui. où ce, cette crainte hein, perpétuelle hein, de que, que va être demain et de quoi va être rempli demain, est-ce que je vais avoir des clients C'est ce qui t'arrive au quotidien hein, quand tu es, es entrepreneur. quoi Avant qu'on bascule justement ou qu'on parle de ce moment de bascule vers ta, ta, ton troisième oui. virage, mmh. Tu peux nous expliquer du coup justement quelle est ton activité d'aujourd'hui, qu'on comprenne. Alors
1: bien. oui, aujourd'hui donc j'enseigne ou je transmets, j'instruis la méditation de pleine conscience, qui est une méditation, un entraînement de l'esprit euh, à prendre du recul, à être plus dans le moment présent plutôt que à être embarqué dans nos pensées, dans nos émotions. C'est aussi la, la, un outil d'intelligence émotionnelle, d'être euh, dans tel un petit hamster dans sa roue hein, <rire> mentale, et de, dont on ne sait plus qui entraîne l'autre, est-ce que c'est est -ce est le hamster qui court, qui entraîne la roue, est-ce que c'est la roue qui tourne et donc qui entraîne le hamster, d'être dans cette espèce d'activité frénétique mentale, et donc ce que permet la méditation de pleine conscience par des périodes d'entraînement, qui sont les périodes de méditation où on s'arrête tranquillement, de repérer justement toute cette façon qu'on a de fonctionner pour que ensuite dans notre quotidien, quand on est confronté à des situations euh, ben, normales ou que la vie nous envoie, on a cette capacité à se dire euh, halte-là, euh, là je prends du recul, là je vois que c'est mon mental qui est en train de me créer justement des peurs ou des.. et de pouvoir prendre de la distance et de dire, ben ça, j'ai pas besoin de l'écouter c'est de pouvoir repérer tous ces moments où tout à coup il y a la peur qui vient me saisir, de pouvoir me dire « ok, voilà la peur, c'est normal, qu'est-ce qu'elle a à me dire ?» Mais en revanche, ne pas me laisser envahir par elle. Et, et
0: là-dedans, voilà. là la partie programme MBSR, est-ce que tu veux bien nous expliquer oui. un,
1: rapidement ce que c'est Oui, parce que la méditation de pleine conscience, il y a plein de manières de l'enseigner. Le programme MBSR, c'est un programme qui a plus de 40 ans, qui est le programme de référence pour apprendre à méditer qui est développé en milieu médical tel un protocole médical donc qui est normé et qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et qui a validé donc les bienfaits de la méditation de pleine conscience telle tel qu qu'elle est délivrée par le programme MBSR parce que c'est facile de prendre de faire des études sur l'effet de la méditation de pleine conscience lorsqu'on prend une cohorte de personnes avant un programme MBSR, après un programme MBSR, parce que c'est toujours délivré de la même façon et parce que la façon dont il se déploie se déroule est normée. Et finalement, aujourd'hui, si on connaît la méditation de pleine conscience, c'est parce qu'elle arrive encapsulée, on va dire, dans le programme MBSR, alors qu'auparavant, elle, elle pouvait être transmise par des, des, comment dirais-je, des maîtres spirituels ou mm -hmm. euh, avec une autre religion. Donc, il y avait toujours un côté religieux dont on se méfiait. Alors que là, le programme MBSR, ça a été fait par euh, un scientifique qui travaillait dans un hôpital, au départ pour le milieu hospitalier, ensuite c'est sorti du milieu hospitalier, puis voilà, c'est ça qui a permis aujourd'hui que la méditation de pleine conscience soit diffusée telle qu'on la connaît. Génial, je ne savais pas tout ça, moi super, voilà. merci mmh.
0: beaucoup. Et alors du coup, je, je reviens sur ce moment mmh. de bascule, c'est-à-dire ce troisième virage que tu fais pour devenir effectivement instructrice aujourd'hui de méditation. Mmh. Quels ont été les éléments déclencheurs
1: alors, on va dire que c'est des choses qui se font petit à petit, mais il y a quand même deux signaux, on peut dire. Un premier signal, euh, lors de la dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, quand j'ai commencé ma première mission, je me suis dit, parce qu'il y, y a eu, en fait, ça s'est ça, passé en deux temps, cette, ce, ce temps dans cette dernière entreprise, je me suis dit vivement que cette mission se termine pour que j'aille... <rire> Euh, à nouveau courir Méditer. les conférences et <rire> autres euh, activités de méditation. Bon, et je me suis dit, tiens, ça c'est un signe. Euh, et la deuxième chose, c'est que... À la fin, euh, donc j'ai eu une première mission qui a été renouvelée, et ils m'ont dit « Marianne, si tu veux, on t'offre un CDI ». Et j'ai ah. dit oui. J'ai cédé au, à la pression sociale de l'environnement ambiant qui me disait « enfin, Marianne, management de transition, et alors, et comment tu fais, etc. ». Parce que ça, c'est toujours présent. Et puis, je sais pas. Je crois que j'ai accepté ce CDI pour devenir tellement malheureuse d'avoir accepté ce CDI <rire> ça, en fait. que je m'en suis dégagée. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme, c'est une espèce de d'acte de, de, de bravoure.
0: Et, et quels étaient voilà. tes freins aussi, tu vois, à cette période-là C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qu étaient les éléments, en fait, qui, à l'inverse, te retenaient de partir de, Des de freins financiers.
1: Des freins financiers. Okay,
0: D'accord. La peur, ouais. en fait, de oui clairement. pas gagner suffisamment de sous tout à
1: fait, tout par à rapport fait.
0: à tes besoins. Okay. Oui, ouais,
1: ouais. et d'ailleurs, en même temps que j'ai pris cette décision de me dire « non, le CDI, là, j'ai fait une grave erreur, il va falloir que je me, je me rétracte », je suis allée voir un conseiller en gestion de patrimoine pour justement mener une réflexion patrimoniale, pour voir ce que j'avais pu mettre de côté, en quoi, enfin comment l'optimiser, ce que ça pouvait, ce que je pouvais en faire, dans les années à venir, parce que j'avais besoin de cette réflexion, pouvoir me rassurer. En... Oh, c'était, okay. c'était comme si, plutôt que ce soit euh, brumeux, euh, que ça revienne sans arrêt dans mon esprit ces problématiques oui, oui. de revenus, etc., euh, de, de tout poser à un moment, de prendre un tableau Excel, oui. euh, les, les, les économies que j'ai. Combien de temps elle me permet de tenir
0: De tenir, donc en Et combien de temps je dois développer ah, cette activité quoi. Tout à fait. Et tu n'avais donc pas d'autres freins, de craintes, par exemple, d'ordre plus euh, état d'esprit ou personnel par rapport à ta capacité à entreprendre, quand on a été 25 ans ou plus de 25 ans euh, salarié cadre, on a vécu des sacrés challenges, hein, mais on a ouais. aussi été un peu cocooné. Est-ce que ça, c'est des craintes que tu avais pu avoir
1: Pas du tout, justement, parce que cette période de management de transition où il fallait que je ouais. sorte de chez moi et que j'aille voilà, ouais. euh, euh, trouver mes missions, je l'avais fait. Donc euh... En fait,
0: le management de transition t'a permis de te ga de garder ton expertise sur les hard skills, c'est-à-dire tes compétences techniques. Voilà et te mettre en, plus en danger sur tous les oui. autres aspects. Mmh. Et ensuite, mmh. tu as pu faire la bascule de complètement changer de secteur d'activité, donc d'aller chercher d'autres compétences techniques. Mais comme avais déjà, tu t'étais déjà rassurée sur ces autres compétences, prospection, etc., oui. Et vie d'entrepreneur. Génial. Et puis,
1: entre-temps, il y a quand même la méditation de pleine conscience, justement, <rire> que, je, que je pratiquais, pratiquais. Euh, mmh. depuis, depuis un moment, qui m'a permis aussi de prendre du recul par rapport euh, à mes peurs, à mes, à mes appréhensions, en me disant, bon, ben c'est normal, elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à me dire pour le reste euh... Est-ce
0: que tu en avais une Alors, pardon euh, de, de te poser cette question-là, est-ce que tu en avais une particulière par rapport à ton âge enfin, Alors là, mais alors pas du vrai. tout, du tout,
1: <rire> du tout. Euh, donc quand j'ai quitté mon CDI, tout le monde me disait, mais Marianne, t'as 45 ans à l'époque.
0: Ah, donc je, les je autres serais... te faisaient ça. Oui,
1: mais alors, mais alors, okay. moi j'y croyais du tout. je ah, mais, mais <rire> non !» Et dans ce cabinet de placement justement, on, on nous disait bien et on faisait tous l'expérience du fait que ça n'avait plus d'importance. Génial Ça
0: peut l'être pour certaines personnes, et en plus, c'est ouais. vrai qu'on peut te dire, effectivement... Euh... Oui, de toi ben voilà euh, t -t 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 fais gaffe c'est pas là enfin si jamais ça ne marche pas pour faire retour arrière c'est compliqué tu vois c'est des phrases comme ça qu'on peut entendre hein. okay. oui
1: oui oui mais c'est comment justement ensuite merci ensuite moi ce ce, ce travail d'intériorité d'introspection que que, que j'ai fait c'est euh, c'est la peur des personnes en face de nous qui oui. se projettent hein, qui qu'on projette sur sur sur, sur l'autre dire ça c'est ta peur c'est pas la mienne ça n'a jamais été la mienne et euh, Comment dirais-je Et puis, comment on sent intérieurement Enfin, pour moi, l'âge, c'est vraiment pas. Moi, je me sens, je, je me sens enthousiaste. Mais
0: bah, est voilà, c'est l'énergie, présente. Et donc, ça, ça n'a rien à voir avec l'âge.
1: Non, non.
0: Ouais. Ok, génial. Bon bah, écoute, merci beaucoup. Je te propose de d'aborder ouais. vraiment le sujet euh, sur lequel, enfin, dont on a déjà parlé un petit peu en off toutes les deux, mais mm -hmm. sur, donc comment tu euh, t'es tu rendu visible sur les, les, les réseaux sociaux. Et, et si tu le veux bien, en fait, quand on en avait parlé toutes les deux, on avait identifié en fait trois freins que tu avais de prime abord sur les réseaux sociaux. Et ouais. Donc, je voudrais qu'on en rediscute pour que tu nous expliques quelle était ta logique à ce moment-là. Et surtout, ce qui est super important, c'est comment tu les, as, tu les as finalement dépassés, ces freins-là. Donc, si... Euh, je ne dis pas de bêtises et surtout, tu n'hésites pas mmh, à me corriger mmh. suite à la conversation qu'on avait eue. Il y avait quand même un premier frein qui était euh, pas lié à l'âge, mais en tout cas, se dire, est-ce qu'on peut être crédible sur certains réseaux sociaux euh, Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, etc. Euh, parce que ce sont des plateformes qui peuvent avoir des codes différents des nôtres et on n'a pas envie de forcément plonger dans ces codes-là. Donc, euh, voilà comment, comment tu as lever ce frein-là, euh, comment tu as réussi à te réapproprier, finalement, ces outils euh, à ta manière et selon tes propres valeurs Je ne
1: suis pas sûre que je les ai dépassés. <rire> je chemine. Je chemine. C'est très Alors... bien, c'est encore mieux. <rire> J'ai toujours eu pour... Euh... Alors, pas politique, mais euh, façon de faire lorsque je sens que... Bon, parce que j'ai bien compris, ça, tout, tout le monde m'a expliqué, et lorsque je faisais du management de transition, déjà j'avais commencé à créer un petit site internet, à changer ma page LinkedIn, etc. Donc j'avais parfaitement conscience qu'il fallait être sur les réseaux sociaux. Ce qui Ensuite... pas
0: mal.
1: Ouais. Une
0: bonne prise de conscience, déjà.
1: <rire> Cette première approche d'avoir un site internet, même si c'était qu'une première page, Ensuite, lorsque je me suis décidée, eh bien, euh, j'ai fait ce que je fais d'habitude lorsque… Euh, tout à coup, je me décide, ce que je, je dis, c'est ça c'est Tal Ben-Shahar, un professeur d'Harvard, de psychologie positive, qui parle de ça, et moi j'aime beaucoup cette image, c'est-à-dire quand on se retrouve sur notre chemin de vie, on va dire, face à un mur, tout à coup qu'il faut qu'on escalade, qu'il faut qu'il faut escalader, parce que c'est ça, et là en l'occurrence, les réseaux sociaux, bah, qu'est-ce qu'on fait, plutôt que se dire « oh là là, qu'est-ce que je fais ?» et puis de procrastiner au pied du mur et eh ben si on a un sac, on a son sac à dos, celui avec lequel on voyage, on lance par-dessus le mur. On ne sait pas où ça atterrit, mais en tout cas, pour pouvoir continuer le chemin, parce qu'on a besoin du sac, eh ben on est obligé d'escalader le mur. Et eh ben c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dit ok, alors en gros, Instagram. En lancé dans le grand. Non, ah, ouais.
0: voilà, oui,
1: à ma hauteur, c'est-à-dire, enfin, à la façon dont j'ai vu les premières choses. Je dis, on va essayer. C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte Instagram. Et puis j'ai commencé à voir comment ça marchait en postant des photos. Voilà, en essayant de voir un peu à droite, à gauche. J'ai une de mes filles qui est plus dans le métier de la communication digitale, donc qui me disait bien ce qu'il fallait faire. Mais je voyais bien que j'étais pas prête hein, non plus, à, justement, à m'afficher moi. Moi, ce qui m'a freiné c'était vis-à-vis de mon ancien réseau. Euh, ou des gens qui me connaissaient. Voilà, Marianne Desson, directrice juridique. <rire> euh, what Instructrice <rire> de méditation de pleine conscience. donc il y avait Là, pour le coup, j'avais un vrai frein, une vraie appréhension. Euh, mais ça m'a mis du temps. Mis, il a fallu, voilà, il a et, fallu et ce chemin-là. Chose... tu me le
0: disais, c'était oui. le deuxième frein qu'on avait identifié. C'était oui. particulièrement le réseau LinkedIn, voilà. où là, à il fait. y a une image professionnelle. Voilà. Et, euh, et, et, et bien sûr, tout ton ancien réseau. Oui. Et là, c'est aussi un truc qu'il faut dépasser. Alors justement, comment Ça. tu l'as dépassé
1: De manière progressive. C'est-à-dire qu'au départ, je ne suis pas allée sur LinkedIn. Je oui. suis allée sur Facebook, je suis allée sur Instagram et puis j'ai oui. commencé à poster. J'ai okay. posté des trucs, j'ai posté des photos. J'ai commencé, puisque je m'étais fait un site internet, à rédiger des articles mmh. et puis à les utiliser, à les réutiliser, à les publier. Et puis, petit à petit, voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé. Au départ, c'était pas terrible. Alors, je dis pas que c'est la perfection aujourd'hui. Ça s'est amélioré. Mais je sens que j'ai des freins, justement, parce que quand euh, on me dit, quand j'entends... Parce que le, le long de ce cheminement, donc, au départ, je crée un site internet avec des outils gratuits, je me mets sur Instagram de manière un petit peu intuitive. Facebook, Instagram, je regarde TikTok, mais TikTok, je me dis non, ça c'est vraiment pas ma cible. Autant Instagram, oui, ça peut l'être, mais TikTok, non. Donc j'abandonne TikTok, mais sinon j'étais pas euh, Bloquée, allergique ou voilà, je ne suis pas. J'y suis allé progressivement. Ensuite, au fur et à mesure que j'avançais, et eh bien je me suis fait accompagner oh. euh, pour euh, me professionnaliser un petit peu. Je me suis fait accompagner une première fois, un peu au début, pour que, mettre quand même quelques bases. Et puis l'année dernière, par exemple, je me suis fait réaccompagner, où là j'ai fait revisiter entièrement mon site internet mmh. d'une autre manière, pour qu'il soit là nettement plus optimisé. De même que je me suis fait aussi accompagner sur la manière de rédiger des articles de blog. Et il y a toujours des choses sur lesquelles je suis pas d'accord et Mais que je ça. ne fais pas. C'est ça que je, je, je voulais voilà.
0: que, que tu nous expliques. Même chose pour
1: Instagram. Hein. Sur Instagram, on peut voilà. t'expliquer euh,
0: par voilà. A plus B qu'il faut faire telle et telle chose. Toi, tu... alors comment tu, justement, tu te dis ça je prends, ça je prends pas Comment tu fais ce tri-là Sur quelle base et sur quels critères ah
1: bah C'est vraiment. Alors là, c'est vraiment gut feeling. C'est-à-dire, c'est. Euh... Je le sens, je le sens pas. Mais voilà, les Reels mmh. sur Instagram. <rire> ah, pas question. Ouais. Ça, au début, pas question. Aux grandes dames, justement, des gens de qui m'ont accompagner, mais Marianne, de, de ma fille notamment, et puis euh, des autres personnes, parce que je me suis fait accompagner donc, sur mon site internet, mais également sur Facebook et Instagram. Et non, au départ, j'étais pas prête. Ouais. Donc, je comprends intellectuellement, je comprends. Donc ensuite, j'y vais en biaisant. C'est-à-dire, OK, donc je ne vais pas danser, je ne vais pas... Mais qu'est-ce que je pourrais faire qui commence à plaire un peu mieux à l'algorithme. Et là, j'en suis en cette pleine réflexion justement sur un Instagram qui a vraiment changé son algorithme. Oui. Et je me dis, ben là, il va falloir que moi, je change. Mais je suis toujours pas prête voilà, à faire de la danse, même si de temps en temps, je fais des choses parce que ça m'amuse un peu. J'ai un peu le sens de l'humour. Donc, il y a des petits trucs qui m'amusent et que ça, je suis prête à faire. Mais il y a des fois des choses, je dis, non,
0: voilà, Faut donc il je me sens alignée. Donc aujourd'hui, oui. tu fais des risques, en fait
1: Oui, absolument.
0: OK alors donc la façon que tu as détourné c'est c'est quoi c'est euh, tu danses pas mais par exemple tu peux faire des choses qui qui, te so qui sont légères.
1: Voilà, quand et je regarde le les reels, voilà, ouais. je, re je regarde je regarde les reels puis je me dis oh, tiens ça, ça m'amuse bien, je verrai bien un truc là-dessus, je sauvegarde et puis je le mets je ma... voilà, après je le fais à ma sauce.
0: OK, donc tu es quand même allée t'inspirer voilà. de ce qui Ah oui, qui bah ah, oui ça. Il tourne, et ouais. tu, mais, mais par contre, tu, tu, tu te le réappropries et tu te réintègres. Voilà.
1: Et là, il y a quelque chose justement où je suis en train de me dire, euh, finalement, c'est peut-être une autre image vers laquelle j'ai envie d'aller, et donc peut-être que mes reels vont changer de philosophie, entre guillemets, euh, ça va plus être... Parce qu'au départ, je faisais un reel par semaine. Je faisais des postes, euh, comment dirais-je, soit inspirants, soit carrément éducatifs, pédagogiques, avec euh, de la matière. Et puis une fois par semaine, je faisais un petit reel euh, voilà, histoire d'apporter de la légèreté. Là, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Donc euh, après je teste, c'est vraiment test and learn hein, chez moi. Ouais, c'est
0: très bien. Et puis je vois qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qui, qu qui fait sens et qu'est-ce qui me fait plaisir à faire parce que là je vois, j'ai fait des derniers reels, il y a des trucs voilà, euh, au bout d'un moment ça me ça me ça me saoulait un peu. Et je me dis, il faut que je puisse aussi tenir sur le long terme, donc quelque chose avec lequel je me sente moins en... Comment dirais-je que je me sente c'est agréable, c'est pas une corvée.
0: Alors, il y avait un autre frein euh, oui. qu'on avait identifié, ou ouais. en tout cas une phrase, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, mais... Une phrase que je peux entendre souvent, et notamment venant de thérapeutes, de coachs, etc., c'est ça m'embête un peu d'un point de vue presque déontologique. Voilà, être sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je fais, j'ai quand même une espèce de responsabilité dans le discours que je peux tenir. Et donc, est-ce que c'est compatible avec la légèreté qu'on doit avoir quelque part euh, sur les réseaux. Euh, Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que c'est vraiment un frein que toi, tu avais identifié ouais. Et euh, qu'est-ce
1: que tu en penses quoi Oui, c'est un vrai frein. En même temps, moi, j'ai décidé de vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas. Des fois, et on me le dit, euh, c'est sérieux ce que tu écris. Parce mmh. que je, je, je... moi, la façon dont je transmets la méditation de pleine conscience, est surtout basé sur les sciences, sur la psychologie. Euh, et souvent, <rire> voilà, je sais que... Oui. On... Elle se reconnaîtra, me dit. C'est <rire> plus léger, quoi, c'est ça. C'est plus gros. léger et non, non, parce que je veux être sérieuse, parce que ce sujet euh, est sérieux. On peut, on peut l'envisager avec légèreté, avec recul, avec humour, mais je n'irais pas dévoyer, de même qu'il y a des choses que je n'irai pas dire parce que ce n'est pas vrai pour faire vendre. Et ça, oui. c'est non. Et là, j'ai l'intime conviction que si je me coupe de certains followers, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas eux ensuite qui viendront me voir pour s'engager ouais, voilà, dans, dans les, les, les formations que je, que je peux dispenser.
0: Tu vois, ça me, tout ce que tu dis, ça me fait penser au fait que tu... C'est pas les réseaux sociaux qui prennent le pouvoir sur, sur toi, c'est que tu conserves les réseaux sociaux à leur place. C'est un outil en fait ouais, de communication voilà. et tu décides de les utiliser mais pour servir ta cause quoi, pas pour euh, rendre parce que euh, je trouve que on, on oublie souvent en fait que les réseaux sociaux sont un outil et en fait on, on nous bassine tellement de l'algorithme en fait, oui. finalement, on devient, c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, les réseaux sociaux. Donc, on doit rentrer tellement dans cet algorithme qu'on en oublie le pourquoi on est venu dans ces, est réseaux, ces réseaux sociaux. C'est ça,
1: et, et faire du, du follower pour du follower, non
0: On n'est pas non. on n'est pas tous faits pour, euh, pour être influenceuse, quoi.
1: Voilà, je ne suis pas tous les mais... matins pour avoir combien j'ai de followers.
0: Voilà. Et justement, du coup, euh, c'est une bonne transition parce que je voulais te demander en fait quel objectif tu avais assigné aux réseaux sociaux quand voilà. tu as démarré, tu vois.
1: Oui, ben l'objectif, c'est de faire venir à moi des clients oui. qui achètent mes formations. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui oui. s'intéressent à ce que je fais et qui disent « tiens, oui, je vais apprendre la méditation avec Marianne ». Et en même temps, je savais que ça n'allait pas se faire en un claquement de doigts, donc pendant un moment… J'ai régulièrement fait appel à de la publicité, à, du, enfin, à des, j'ai payé de la publicité Google, Facebook, Instagram. Enfin plus Google à la fin euh, pour pouvoir avoir le nombre de personnes suffisant pour les groupes de formation parce que c'est surtout de la formation pour, en groupe que je fais et donc euh, je savais que pendant un premier temps ben il allait falloir avant que je sois euh, que que les gens m'aient repéré ou que mm -hmm. ou, quand ils tapent sur Google ou quand ils fassent une recherche sur un réseau social avec des mots clés ben ils tombent sur moi ça allait prendre un petit moment donc je me suis dit ben pendant ce moment là je vais eh ben, acheter de la publicité et je m'étais dit le jour où ça réussira c'est quand j'aurai plus besoin de pub et là voilà pour la première fois yes <rire> premier programme mbsr que je Camille. démarre sans pub
0: ouais ça y est le, le côté naturel
1: ouais absolument a,
0: a complètement pris le dessus quoi voilà. Alors, je voulais te poser la question à la fin mais mais mais, mais parlons-en dès maintenant Justement, comment on peut... Est-ce que tu peux nous parler justement des résultats que tu obtiens via les réseaux sociaux En gros, aujourd'hui, tu sais à peu près mesurer combien de... ou quel pourcentage de, de clients, entre guillemets, ça t'amène
1: Alors, c'est... C'est le premier levier ou pas On va dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent me le sont par une de ces actions de marketing digital, communication digitale que j'ai mise en place puisque mm -hmm. en plus de ma présence sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai été accompagnée. <rire> on m'a dit Marianne, il faut que tu fasses un funnel de vente. <rire>
0: Quelle experte.
1: <rire> donc voilà, donc j'ai mis ça en place, donc je sais qu'il y a des gens et, et que euh, alors j'ai deux, j'ai deux canaux, on va dire pour essayer d'attirer les gens intéressés, de leur permettre de venir voir de manière simple, sans avoir à payer ni quoi que ce soit. Donc c'est ça fameux
0: programme huit jours pour découvrir Voilà, les... j'ai
1: un programme de, de découverte d'une semaine, mais ouais. j'ai aussi des méditations que je propose deux fois par semaine, les méditations matinales où on peut venir, et c'est participation libre.
0: Et tu considères ces deux opérations comme étant quelque part où tu t'échantillonnes Oui. <rire> C'est-à-dire qu'en ouais. fait, tu permets aux personnes ouais, euh, de te découvrir à au oui. plus grand nombre. Oui. Et ensuite, là où tu parles de funnel que je trouve oui. intéressant, mais tu es tellement experte, je suis obligé d'expliquer aux gens qui nous écoutent, parce <rire> en fait, ça correspond quand même à, après, tu as automatisé un cycle de transformation, c'est ça Non euh, oh, là, Il n'est pas, il est pas
1: automatisé, il est humanisé.
0: D'accord, tu mets en, tu, tu mets en place un, oui. un tunnel de, ou des actions de transformation voilà. pour, mais pour ouais. que ces gens qui sont arrivés par de gratuit, quelque part, petit à petit, se transforment en clients. Quoi. Mm. Ok, génial top, ça dit donc. Voilà. On aurait pu faire aussi un épisode là-dessus, tu sais. Ouais. Euh, quand tu, tu as démarré, donc tu parlais, tu avais dit Instagram, Facebook, Quand tu les as sélectionnés Pourquoi tu n'es pas allé sur LinkedIn
1: Alors, euh, parce que j'ai fait ce travail à un moment ou un autre, donc je me fais coacher sur les réseaux sociaux. On me dit « Marianne, il faut que tu fasses des personas ». Ok, <rire> c'est <Parfaite>. parti. <rire> Elle <est parfaite>. voilà. <rire> donc, ce que j'ai fait, et donc c'est là où j'ai vu que le, le les personnes cibles auxquelles je m'adresse ne sont pas sur TikTok. Donc là, j'ai laissé tomber. Euh, en revanche, LinkedIn, voilà, ça c'est... Euh, je me suis dit à un moment. Et ça, c'est une vraie croyance limitante, mais... je. Tant qu'elle était très présente en moi, je me sentais pas capable de passer le pas. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, on va attendre. Passer de publications que je faisais sur LinkedIn sur le management de transition, sur les dernières réglementations en termes de protection de données, puisque c'était mon dernier domaine de prédilection, à euh, Soyez Zen, donc, euh, et que mon réseau était fait uniquement de, de bah, des personnes de ma vie professionnelle précédente. J'ai d'abord fait, à euh, euh, l'occasion de vœux, Hein, 1er janvier, bonne année. Ah, et d'ailleurs, je, je vous informe que voilà, avec quelque chose d'assez light. Combien de
0: temps il s'est passé oui. entre euh, ça m'intéresse de savoir entre insta et tu vois. Et là compte, du temps,
1: et là du temps parce que entre temps, je suis allée euh, m'exercer. Enfin, j'ai aussi été euh, portée la méditation de pleine conscience dans les entreprises. Et par rapport au monde des particuliers, le monde de l'entreprise, le trouve beaucoup beaucoup plus hermétique. Oui. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai trouvé beaucoup moins d'engagement dans les entreprises que dans les programmes que je fais à titre privé. Donc ça, cette première chose, je me faisais dire. Outre donc cette, cette résistance du fait de, mon, de ce revirement, quelque chose me faisait dire la méditation de pleine conscience, c'est pas pour les professionnels. C'est vraiment quelque chose de privé. Et donc pas LinkedIn.
0: Ouais, donc on publie
1: pas là-dessus. Et puis finalement, euh, parce que la méditation de pleine conscience euh, fait son chemin, il hein, n'y a pas que moi qui porte le message, mais il y a aussi plein d'autres gens, au fur et à mesure, moi je me suis fait mon réseau aussi auprès d'autres instructeurs, auprès d'enseignants, de, auprès, auprès de médecins qui portent aussi cette, cette pratique. Et donc je me suis abonné et on a rentré en relation, donc là j'ai vu mon fil hein. Oui. Euh, LinkedIn a changé de couleur entre guillemets parce que justement il y avait d'autres gens et je voyais des publications et ça aussi ça m'a fait changer en me disant mais non finalement... Il y a des
0: gens, d'autres gens qui prennent cette parole. D'autres gens
1: qui, qui parlent, qui écrivent qui communiquent à propos de la méditation de pleine conscience, y compris dans le domaine professionnel. Donc c'est là où moi je suis en train de faire ce revirement, et je suis aussi en train de me dire, il y a tout un tas de personnes qui correspondent justement, euh, qui sont dans ma cible, mm. qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram, mais mmh. qui sont sur LinkedIn. Donc, il faut aussi que ces personnes-là, je puisse y avoir accès. Donc, je suis en train de commencer à, à apparaître beaucoup plus régulièrement sur LinkedIn, euh, même si j'ai cette intuition qu'il faudrait que je fasse un peu différemment pour LinkedIn. Euh, mais donc, ça m'oblige, sur une même thématique, à le traiter de manière différente. Et ça, ça prend du temps.
0: Voilà, donc ça, on va, on va en reparler, Marianne. Voilà, Parce ce que je trouve ça. intéressant dans ce que tu dis sur LinkedIn, c'est que tu parles aussi d'une évolution de la méditation. Moi, je pense qu'il y a aussi une énorme évolution, c'est LinkedIn. LinkedIn n'est plus du tout la oui. plateforme hyper sérieuse qu'elle était oui. il y a euh, mmh. cinq ans. Euh, je suis, moi, encore, peut-être vieille école, des fois étonnée euh, du caractère très perso de certains postes et de plus en plus. J'avoue que des, des fois, je suis un peu heurtée parce ouais. que j'ai l'impression que c'est pour faire le buzz. Mmh. Hein, et donc, on va chercher les trucs qui sont mmh. terribles dans l'individu pour pouvoir euh, soulever les foules. Mmh. Mais quand même, je trouve que de plus en plus, on se permet d'avoir une parole libérée euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et donc, c'est beaucoup moins étriqué <rire> ouais. que ça l'était à une époque où tu as l'impression que tu jouais ta carrière à chaque poste. Hein, D'ailleurs, c'est pour ça que je postais jamais, moi, à l'époque. Ouais. Génial. Bon, mais super. Alors. J'aimerais bien aussi te poser des questions justement sur comment tu construis ton planning éditorial, c'est-à-dire comment tu te dis « tiens, je vais poster ça ce matin ». Justement, est-ce que c'est en fonction de tes chakras et de ton envie du jour Est-ce que c'est quand même réfléchi Si oui,
1: comment Ça ouais. dépend des périodes, parce qu'il y a des périodes où euh, j'ai eu besoin de me faire un planning éditorial, donc euh, un fichier Excel, voilà, parce que ça me soulage. Et puis, il y a des fois, ça me saoule. Et là, c'est dans une partie où je n'ai pas envie d'être tenu par un calendrier éditorial parce qu'il y a des choses qui me viennent spontanément. Alors j'essaye maintenant de, de comment dirais-je, d'alterner, c'est-à-dire que je ne fais pas toujours le même type de publication, j'ai bien compris que de temps en temps, une citation inspirante, un reel, un article de fond, etc., donc il y a une espèce d'alternance oui. qui se met en place de manière naturelle. En revanche, je note hein, tous mes sujets euh, à la volée, donc okay. euh, j'ai euh, des, des petites fiches de petits sujets, gros sujets. Donc les voilà. idées te viennent ah, voilà.
0: comment, par exemple Tu vois, est-ce que c'est le vécu Est-ce que Mais une lecture. Oui. Est-ce que tout. comment tu t'inspires en fait
1: Tous ouais. les articles que, que je lis ailleurs, euh, tout à coup une méditation guidée, puis il y a quelqu'un qui me fait un partage d'expérience, oh, mais ça c'est super intéressant. Oui. Hop.
0: Alors justement, tu fais des articles de blog, ça c'est intéressant parce que c'est une mécanique qui est quand même importante. Comment ces articles de blog euh, qui sont longs, riches, est-ce que tu les réexploites oui. en format plus ah, ouais. court Comment tu, tu le réexploites justement pour euh, démultiplier la richesse du contenu d'un article sur 5, 10 postes ou...
1: Ça, tu sais. L... <rire> J'y pense et puis j'oublie. <rire> On va dire que. C'est mal, Marianne, c'est mal. Je sais, pardon. <rire> je le promets, je ne recommencerai plus. <rire> J'ai encore du mal avec cette mécanique-là. Il okay. euh, y a une petite voix au fond de moi qui me dit. Tu trompes lecteurs, entre guillemets, enfin les, les, les personnes sur les réseaux sociaux, si tu réutilises ton contenu. Je sais pertinemment que c'est faux. Je suis en train de faire l'expérience, mais je ne suis pas encore sortie, <rire> du fait que ce que j'ai posté il y a deux ans, personne s'en souvient, voilà, sauf ça. moi <rire> Mais oui évidemment. Mais il faut encore que ça s'ancre, tu sais c'est comme un patch qui a besoin de diffuser. Et Mais surtout en plus on sait bien tous que pour qu'il y ait une information qui
0: passe, il faut peut-être que la personne elle l'ait vue cette fois. Quoi. Ouais, enfin, tu vois ouais. peut... Mais il y a ça, ça. Et puis il y a ouais. aussi que ton contenu, tu vois bien quand tu lis un article, euh, toi tu vas être à... tu vas rentrer dans l'article d'un coup sur un mot un paragraphe, parce que ça va te parler et ça va faire écho, mm, parce que c'est une façon de le présenter, parce qu'il va y avoir une expérience vécue qui va faire écho. Et, ouais. Tu prends une deuxième personne qui lit ton article, lui va être intéressé par le troisième paragraphe parce que c'est plus rationnel, parce que c'est argumenté, parce que c'est chiffré. Donc C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, d'exploiter sous différents angles le même contenu te permet d'attirer différentes personnes que tu aurais ratées <rire> parce que tu ne l'auras pas présenté de la même manière.
1: Tu vois, je vois ça comme étant, ça, c'est la prochaine montée qu'il mm -hmm. va falloir que j'intègre. Voilà, c'est... Je, 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 ouais, je ce pense que... à un
0: autre argument voilà. aussi, Marianne, c'est mm. que je vois souvent dans un compte, la personne, en fait, est partie d'un stade débutant, c'est-à-dire que quand elle a créé ses premiers contenus, elle a accompagné les personnes. Et puis, au bout de deux ans, au bout de trois ans, Forcément, elle-même elle a mûri sur le sujet, oui. mais elle accompagne des gens qui sont aussi, s'ils les suivent depuis le début, sont très mûrs sur le sujet. Oui. Mais mmh. quand tu arrives sur ces comptes-là, toi, et que tu démarres sur le sujet, tu arrives sur des sujets qui sont trop spécifiques, ouais. trop anglais. Mmh. Et quelque mmh. part, en fait, ce qu'il te faudrait, c'est aussi pouvoir que cette personne-là te fournisse aussi des, des, des contenus de démarrage, quoi, de ouais. débutant. Et, et, et tu me, je me souviens qu'on parlait d'une chose aussi, c'était dans et, et ça concerne le, le calendrier éditorial, hein, c'est mmh. de se dire que toi ta volonté aussi, c'était de ne pas te laisser bouffer en fait, par ouais. euh, la, le diktat, de devoir ouais. poster trop, trop souvent. Ouais. Te, voilà, hein, que le but, c'était que d'abord, tu restes concentré sur ton métier, ouais. euh, c'est ouais. ce que, il me semble tu m'avais dit, mmh. et puis ne pas aller trop loin et vers un trop-plein, ouais. éviter ce trop-plein. Ouais. Euh,
1: oui, oui c'est-à-dire que ce n'est pas mon calendrier éditorial qui, va me, qui guide ma vie. C'est-à-dire oui. que je m'aperçois, euh, comme je, je l'expliquais à un moment, en faisant aussi ce revirement, c'est euh, d'un décidant de devenir freelance et puis d'instruire la méditation de pleine conscience, c'est aussi une partie de je prends soin de moi. Euh, parce que j'ai mes clients, j'ai euh, oui. voilà, donc ça, je... je je dois être là pour eux, il n'y a, a pas de débat. En revanche, il y a certaines choses sur lesquelles bah, je peux aussi apporter de la souplesse, et notamment euh, les, les postes sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a autre chose qui m'appelle et que c'est plus important dans ma vie personnelle qui nourrit la professionnelle que oui, je suis. Tant bien. pis, ce n'est pas posté et il n'y aura pas mort d'homme.
0: Bon, encore une fois, tu gardes le pouvoir. C'est ça ouais. que je trouve super ouais. intéressant. quoi. Je te propose, avant de conclure l'interview, de te poser trois dernières questions. Donc, euh, la première, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui si tu te retournes en arrière et que tu vois ce parcours
1: accompli D'avoir osé, voilà. C'est ça dont je suis le plus fière, c'est d'avoir osé mettre aligné sur ce qui faisait vraiment sens pour moi. Super. Parce que clairement, ça, pas fait le... ça ne faisait pas sens pour les autres. Ouais. Donc, ça, je suis fière à, à m'être dit, non, je, j'écoute cette petite voix intérieure qui me dit, c'est par là, même si la société, les proches, les amis, les collègues me disent, c est, c est, c est, mais ça préféré. va pas, c'est bouché, ouais. c'est, non, 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 c'est de l'autre côté qu'il faut aller.
0: Et, et selon toi, quelles sont les, on va dire, les, les deux ou trois qualités que tu as le plus développées pour en, en arriver là?
1: Alors, développer, je pense, il y a une qualité innée sur laquelle je sais que je me repose très régulièrement, c'est mon enthousiasme que j'ai ouais. toujours eu et qui m'a toujours... Je me suis toujours dit, je sais que j'ai mon enthousiasme, mon enthousiasme avec moi, je peux m'appuyer dessus pour ouais. prendre mon élan justement et passer par-dessus les murs. L'autre qualité que j'ai développée, mais qui en même temps est aussi celle que j'ai développée par rapport... Euh, avec ma pratique de la méditation de pleine conscience, ça tombe bien. C'est euh, le fait de, de prendre du recul et de, de ne pas se laisser envahir par, euh, par les émotions, par la peur notamment.
0: Et, et, et du coup, je trouve que ce sentiment-là te permet aussi d'accepter cette pente douce. Oui. Et de ne pas être amené à faire des à-coups avec des voilà. grandes marches tout d'un coup, parce oui. que tout d'un coup, on a peur et on veut aller vite, et trop vite oui. parfois. Ouais. Donc, ça, ouais, super, super. Et alors aussi, est-ce que tu peux nous conseiller. Euh, un deux euh, trois conseils comme tu le souhaites que tu aurais adoré recevoir au tout démarrage de ton
1: aventure. Alors euh, moi le premier conseil là mais c'est surtout euh, dès qu'on se met en mouvement vers ce qui nous alors faire ce qui nous fait vibrer ça fait des trucs un peu spirituels mais dès qu'on a envie de quelque chose qu'on y croit et qu'on se met en mouvement il y a des oui. choses qui se passent se dire qu'à partir du moment où on continue d'avancer de manière raisonnable et pas dans tous les sens, bien entendu, mais euh, de manière de, de, de ne pas faiblir sur la route, parce qu'on y croit, il euh, y a quelque chose qui se passe, forcément. Mmh. Et puis, on n'est pas à l'abri que ce qu'on trouve en chemin, bah, ce soit intéressant. On se dit « Ah ouais, non, finalement, c'est peut-être ça que j'ai poursuivi. » Bon Merci beaucoup, Marianne. Bien, Vraiment merci pour Julie, j'étais ravie.
0: Si, si des personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus, ou te contacter Comment elles font à part Est-ce qu'elles te contactent sur Instagram, sur LinkedIn Comment elles font
1: <rire> Écoute, le, le, on va dire ce à quoi j'apporte le plus d'importance et celle, là où il y a le plus d'informations sur qui je suis et ce que je fais, c'est mon site internet qui okay. renvoie ensuite aux réseaux sociaux. Mais globalement, mon site internet, c'est re-connect, -re c-o-n-e-c-t,
0: voilà. Et je crois qu'on a tout dit. Je te remercie infiniment, Marianne. Et puis moi, je vais te souhaiter un très, 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 très bon week-end.
1: Eh bien, merci, Julie. Et puis moi, je te souhaite un très, très bon podcast.
0: <rire> C'est super sympa. Merci beaucoup et à très vite. À, merci, à au revoir. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu Marianne nous a transmis avec beaucoup de sincérité et de recul son aventure instagramienne et LinkedIn. Oui, oui, j'invente des mots. Alors pour prendre contact avec Marianne, c'est très simple. Il te suffit de visiter son site re nectfr -E Si tu souhaites toi aussi lancer ton propre projet et que tu souhaites te faire accompagner pour justement, bah, par exemple comme Marianne, pour dépasser tes a priori et maximiser ta visibilité en utilisant bah, les outils d'aujourd'hui, tout en restant bien aligné avec qui tu es et bien sûr tes valeurs. Mais moi, je te propose qu'on en parle de vive voix lors d'un appel découverte de 45 minutes. Alors, cet appel, il est vraiment gratuit et sans engagement. L'idée, c'est vraiment qu'on apprenne à se connaître et puis pour voir si on a envie de faire un petit bout de, de chemin ensemble. En tout cas, moi, je serais ton cher pas digital avec grand plaisir. Alors à très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu seras alerté de la sortie du prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, alors s'il te plaît, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Tu peux le faire sur Apple Podcasts, tu peux aussi le faire si tu le souhaites sur YouTube ou Spotify. Vraiment ton feedback, est particulièrement au démarrage de l'aventure, il est super important pour moi tu me dises ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, qu'est-ce que tu voudrais voir, entendre plus, etc. Bon, je te souhaite une très 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 belle semaine. Ciao